1: как велика вероятность, что пандемия вернется. Почему люди не хотят вакцинироваться, отчего медики отказываются от прививок, и справится ли латвийская медицина, в частности больницы, с вероятным наплывом заболевающих ковидом в очень нелегкой форме. Об этом и не только. Говорим сегодня с руководителем одной из крупнейших латвийских больниц, председателем правления клинической университетской больницы имени Паула Страдания Риналдом Мусенчем. Господин Мусенч, вы с нами на связи на телефонной. Алло, все в порядке?
2: Да, добрый день.
1: Спасибо за то, что согласились. До последней минуты мы ждали вас в студию. Я поняла, что неотложные дела... Но все же выделили, нашли время для прямого эфира. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Томс Шупейко. А вопросы гостю вместе со мной задают еще журналисты. Это Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Тоже на связи с нами по телефону будет работать. Кристина? Добрый день. Да. Здравствуйте. да. И в суде со мной Маргита Спрансман, главный редактор еженедельника МК Латвия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и слушатели могут задавать вопросы, присылайте их по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Ну, первый вопрос общий, конечно. Как вы оцениваете ситуацию э, с распространением COVID вот сейчас на данный момент?
2: Ну. Я бы сказал, ситуация настораживает, потому что мы прожили лето, у нас заболеваемость была низкая, мы много находились на свежем воздухе, мы открывали окна в помещениях, но те цифры, которые и та заболеваемость, которую мы наблюдаем в последние недели, мы видим, что она постепенно растет, и, конечно, вирус тоже новые мутации, сейчас вирус Дельта, и у нас то еще откроются школы. И мы видим, что этот вирус дельта уже циркулирует э, среди молодого поколения. И, конечно, дети и юноши не болеют э, серьезно, но они могут этот вирус распространять и принести домой, и заболеет уже старшее поколение. Так что мы ждем э, осень э, с осторожностью и э, очень... Э, так, как сказать, С опасением,
1: а... что будет плохо, не ну, так легко.
2: Ну, не будет э, легко, мы увидим, что э, заболеваемость растет, к сожалению.
1: Ну, да. и это верно, что если бы мы вакцинировались на те 80%, или сколько предлагало государство, что была бы эту осень более щадящей, или нет? И есть у вас версия, от чего люди отказываются вакцинироваться? <клес> не будем повторяться о том, что есть те, у кого есть заболевания хронические, еще какие-то, которые не могут допустить такой возможности вакцинироваться, а тех, кто сознательно просто не хотят. Почему?
2: Да, конечно, ну я не могу не могу сказать про всю об, э, общество, про все общество, но то, что мы наблюдаем в больнице, мы разговариваем с теми людьми, э, которые не хотят вакцинировать, это, конечно, то, что вы назвали боязнь это разные болезни, они люди боятся. Ну и есть, конечно, и, и недовольство, это какой-то Протест против происходящего, против ущемления, против чем то Люди другим недовольны. И они выражают свое недовольство, сопротивляясь каким-то решениями ну, начальства или правительства или, или чего и Это решение может, может быть совсем э, любое, не обязательно э, вакцинация. Так что это не только медицинские... Проблемы, почему люди не хотят э, вакцинироваться, это доверие начальнику, доверие правительству, доверие вообще в нашем обществе э, друг другу. Это разные проблемы. Но я бы сказал, конечно, что в в обществе в целом у нас вакцинация низкая, 47%, сколько я почитал. Последние цифры от нас вакцинировались. Это мало, потому что мы ожидали, что осень мы войдем с цифрами побольше. Но в больнице нам удалось эту цифру уже приблизить к 90%. Это, Это среди нас... медиков
1: и персонала, да?
2: Да, среди медиков всего и всего персонала больницы mm -hmm. у нас 3183 э, э, работников. И из них 90% процентов уже получили две дозы, что радует, потому что э, когда была ну, так, вторая волна прошлой зимой э, пандемии, мы, у нас очень, не было вакцины, у нас очень много людей болело из персонала, и это оказывало очень большое влияние на э, качество э, нашей и объем нашей предоставляемой помощи. Это был очень большой риск. У нас были дни, когда около 200 э, наших работников э, болели и не были на работе. А вот
1: интересно, попадают в больницу с тяжелой формой заболевания люди, которые отказывались из принципа вакцинироваться, и потом э, сожалели и говорили, ох, если бы знал, что так будет тяжело, завакцинировался. Или такого все-таки нет?
2: Нет, конечно ну, люди хотят выздоравливаться они, может свои ошибки не всегда признают. но большинство людей которые попадают ну, так, подавляющее большинство которые попадают в больницу это люди которые не, вакци... не вакцинировались и конечно ну, есть люди которые ну, сейчас хотят вакци... вакцинироваться ну и, и радуют, что этот пациент растет
1: и о другом Вперед.
3: Расскажите, пожалуйста, все-таки если придет нам большая четвертая волна коронавируса, сколько больных ваша больница готова принять одновременно, сколько из них тяжело больных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, и насколько ваша больница могла бы расширить этот резерв на случай очень большой четвертой волны?
2: Конечно, то, то, что мы видим, во-первых, то, что мы видим вокруг четвертая волна, что было и в других странах, она была меньше третьей волны. Мы надеемся, что тот, тот же самый прогноз будет и в нашей больнице. Мы расширяем, конечно, нас, расширяем наши возможности. Мы увеличили э, койки интенсивной, интенсивной терапии. Конечно, называя все цифры, они... Очень теоретически, потому что мы, конечно, можем всю больницу переделать под ковид, но тогда у нас останутся, э, останутся
1: не больницы, проблем, да. другие,
2: э, другие заболеваемости. Но то, что э, мы можем э, под ковид, это до, до 40 тяжело больных, чтобы чтоб не мешать тоже и другим. Э, это, это интенсивная терапия около 200-400, ну и, и потом дальше человек, которых мы можем лечить, если это будет необх необходимо, потому что мы это, это зависит от того, какая будет необходимость и степень заболеваемости. Но наша больница специализируется на что мы не берем так не так называемый нечистый COVID, но Люди, у которых другие заболеваемости, например, сердечно-сосудистые болезни, и на них еще COVID, или это э, беременные матери, у которых э, рождаются дети, которые и при том еще заболели ковидом, э, где риски еще э, больше, чем э, ну, если это только один, э, одна болезнь COVID.
3: Во время пандемии... Во время а пандемии э, правительство обратило внимание на давно уже назревшие проблемы больницы. На этой неделе стало известно, что э, также больницы страдания будут выделены 3 миллиона евро на инфраструктурные проекты. Расскажите, на что вы эти деньги будете
1: потратить? И эти деньги вы получите, потому что вот тут у нас ковид или у вас планово было все?
2: Ну, правительство в последние уже, как началась пандемия, уделяет огромное внимание инфраструкту инфраструктуре больниц, и также работникам мы получаем и доплаты э, для работающих, которые работают с covid -ем. На это, конечно, спасибо. Э, и это, эти деньги уходят на улучшение инфраструкту инфраструктуры и, и, и улучшение эпидеми эпидемиологической безопасности в больнице, потому что мы снизили число коек, и мы постепенно это число возобновляем, но то, что мы делаем, это только, только из-за того, что это возможно только из-за того, что мы вкладываем деньги в инфраструктуру, которая уже становится более безопасной для пациента. Например, у нас больше нет 4, 5, 6 местных палат. Мы переходим на, ну, на максимум две двухместные палаты. Это система вентиляции, это и другие капитальные вложения. Это тоже капитальные вложения в медицинские технологии, потому что нам надо обновлять парк наших медицинских технологий, чтобы он не выходил из строя, и из-за из-за этого пациенты надолго дольше оставались в нашей больнице, потому что технологии недоступны. Нам сейчас нужно сокращать э, э, время нахождения пациента в больнице. И в это тоже мы вкладываем деньги. И, конечно, это персонал, который получает э, доплаты э, субсидируемые государством. Те, которые работают... Э, работают с больными COVID, потому что мы можем а купить вот... новые койки, мы можем сделать ремонт, но персонал у нас не хватает постепенно, и потому и радует эта вакцинация, что мы по возможности сможем наш персонал уберечь, и он не будет болеть, и он сможет оказать, оказывать помощь другим.
1: Скажите, да? пожалуйста, вот сейчас, когда Такая серьезная ситуация, сокращение коек в палатах, это действительно приоритетно, это не отнимает деньги, которые нужны, может быть, на лекарства, на препараты для лечения? Нет, это все ну, дополнительные так, деньги, со стороны, государства. койки, когда не хватает чем лечить.
2: Нет, это дополнительные деньги, которые государство инвестирует в больницы, и больница эти деньги использует дополнительно к тем деньгам, которые идут То есть на это целев лечение. целевые
1: деньги, вот да. потратите на койки, они а на что-то? На, на
2: койки, на инфраструктуру, на, на угу. медицинские технологии – это дополнительные деньги. Кристина, включайтесь.
0: А какая ситуация с обслуживанием нековидных больных? Могут ли они получать помощь в том же объеме, что до пандемии? И куда самые большие очереди?
2: Да, сейчас летом, конечно, мы постепенно восстановили поток и других болезней, которые был временно приостановлен, особенно плановую, плановую помощь. Сейчас такие возможности расширились. Но очереди у нас проблема была и до COVID, и есть до сих пор, потому что наша больница популярность и у нас очень хорошие специалисты одна популярна среди, э, среди, среди пациентов и очереди ну, они сокращаются но все еще все еще большие ну, например это эндокриноли, эндокриноли, эндокринологи эндокринологи же самая кардиологи там очереди уже до конца этого года и угу. Дальше, уже угу. нету, нету возможности записаться. Но есть где и еще и есть возможность записаться, где она и немножко уменьшилась.
3: А Скажите, летом... снизилась
0: ли вер... вероятность, что нековидные ковидные больные все-таки получат ковид, потому что писали очень много, что вот люди поступают там со сломанной ногой условно, а выходят уже с ковидом. И не выходят. Да, да конечно.
2: Мы в больнице делаем все возможное, что это не было. Это, это ну, например, вакцинация персонала, это индивидуальные средства защиты, это нахождение э, и дистанция между пациентом, дистанция между койками и, и это и, ну, и самое такое болезненное, что было, ну мы прекратили вообще сейчас очень Сужили возможность посещения пациентов. Мы пускаем в нашу больницу только тех, у которых есть Сертифика. действующий сертификат, который или сделал вакцину или переболел mm -hmm. Mm -hmm. Эти все меры мы делаем того, для того, чтобы защитить наших пациентов, потому что они уже так больны, если еще получат еще одну болезнь. Но ну, это понятно, да. Какая
1: была причина учиться? основная? Почему они все-таки так много и нередко получали? И как вы эту причину ликвидировали?
2: Э, ну, это вакцинация. Это и, и контроль за, за больными, это тестирование больных. Конечно... Это не дает стопроцентную возможность, но это очень-очень умещает. Так что вакцинация, дистанция э, Понятно.
3: контроль контроль. А что насчет тестирования поступающих в больницу пациентов? Нужно ли делать тест тем людям, которые вакцинированы, которые тоже могут быть бессимптомными носителями?
2: Э -э нет, им дополнительные тесты не нужно не нужно делать. Но тех, кто, кто дольше лежат в нашей больнице, мы профилактические тесты делаем. Так а. что мы, скрини, мы скринируем эту ситуацию, если кто, кто дольше лежит.
3: Этим летом сообщалось о том, что приемный покой в вашей больнице очень сильно перегружен. Скажите, какие решения возможны для того, чтобы улучшить работу приемного покоя, расширить его ресурсы сейчас и в какой-то долгосрочной перспективе?
1: И есть и количество часов, больше которых нельзя держать в приемном покое. Люди да. лежат там вообще днями.
2: Так э, во-первых, э, мы планируем расширить наш прием, приемный покой, это центр, центр неотложной помощи, и уже в конце декабря у нас будет э, новая пристройка к, нашему, к нашей больнице, где мы откроем 20 э, из изоляционных боксов э, и для инфекционно больных, и еще 20 э, коек для для ну, неотложной, Центра неотложной медицинской помощи. Это мы вкладываем те деньги, которые нам предоставило правительство, и это мы улучшим инфраструктуру. Конечно, еще нужен не только инфраструктурный но и персонал, который, ну, как я сказал, уже еще труднее, но, но мы тоже организуем, так что я думаю, что в начале следующего года работа нашей, нашего центра неотложной медицинской помощи улучшится. Ну, мы признаем, что этот центр, который существует сейчас, он был создан в 2006 году для совсем других потоков больных для, для других целей. Например, когда мы открывали наш центр неотложной медицинской помощи, он был предназначен ну, 40-60 пациентов в день. Сейчас у нас э, около до, до 200 пациентов каждый день посещает наш центр неотложной медицинской помощи. И в, до, в долгосрочной перспективе мы работаем и строим сейчас наш новый корпус А2, так называемый. Там будет э, уже предназначен новый полностью центр неотложной медицинской помощи и уже 2024 году, я думаю, он начнет э, работать.
1: Кристина.
0: Как пандемия сказалась на состоянии самих медиков? Э, возможно, многим требуется помощь, потому что уже сейчас есть сообщение, что те же медики mm. жалуются на угрозы, обвинения в соцсетях, и многие переболели из них. Какого а угрозы за что? Угрозы, что вот они с этими ну, вакцины, что ковида нет, ну, в общем, просто буквально на них нападают в соцсетях.
2: Конечно, наши медики выгоряют, и уже многие говорят, что если, если будет еще такая же самая волна, как была вторая, как была этой зимой, могут, многие не могут, могут ну, не выдержать еще психологически, mm -hmm. потому что, во-первых, они очень сложно работать с теми больными, но очень сложно тоже выдержать то недоверие, те сомнения, например, что там COVID это вообще не болезнь, например, а каждая третья смерть в нашей больнице в этом первом полугодии была от COVID. И, конечно, для медиков это очень тяжело. Любой человек, который в больнице ну, не выходит здоровым, а умирает, это, конечно, психологически очень, очень больно. Но мы и работаем. А и просто... я перебью вас, а почему да.
1: смерти от ковида, каждая третья, вы сказали, а причины тому, какие? Э, какие это... там? Не хватало, может быть, оборудования, врачи. Почему? Почему люди не, умирают ну это, от
2: этой болезни? Это прирост больных, например, у нас было мы, более 1500 э, пациентов, которые ковида лечили. И Конечно, из смертность среди тех, которых мы лечили, ну, была очень э, ну, довольно почему? большая. Почему?
1: Не хватало лекарств, оборудования, кислорода? что
2: не, ну, э, ну, ну, Или потому бы... что
1: это были не... уже имели болезнь другие люди.
2: Как бы, там, кроме... там были там были разные при... разные причины, но ну, во во-первых. Э... Мы начинали от того, что от ковида вообще лекарств нет. Только сейчас мы уже учимся, что появляются какие-то э, какие-то средства лечения. Обещали. Первая терапия была только поддерживать функции организма, это искусственное дыхание и, 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 и так далее. Э, и и во-вторых, я хотел сказать, ну как бы мы ни старались, э, ну эта болезнь, ну настолько. Ужасное, но что всех э, вылечить мы, мы не можем. Э, если у человека уже почти сто процентов легких отказались, отказались э, ну, работать, ну, уже там угу. надеяться, что мы сможем воскресить этого человека, уже очень возможно. Это тяжело для наших э, врачей. Конечно, мы, врачи стараются, персонал э, старается сделать все возможное, но ну, много людей
1: тоже да, уходило. Сейчас небольшая пауза. Угу. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». И в ней принимают участие председатель правления клинической университетской больницы имени Паула Страдания Ринаутс Молценч. А еще журналисты из новостного портала Дельфи Кристина Худенко и Маргарита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Слушатели тоже могут присылать вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто –
3: Хочу спросить, каковы на данный момент долги пациентов за услуги вашей больницы и как пандемия повлияла на объем этих долгов? Какими способами вы их взыскиваете?
2: Ну, общее число долгов за последние годы уже превысило 800 тысяч евро. То, что нам не заплатили. И, конечно, мы чувствуем, что есть в последнее время, в последние месяцы есть прирост этой этой Тенденции. этой суммы, так что ну, там и причины mm -hmm. разные, конечно, у людей меньше доходов э, в это время есть, и, ну, просто э, ну, люди, которые считают, что они могут не заплатить, но ну, но ну, мы свою работу сделали для для всех, но ну, ну мы эта сумма все-таки существенная нас и мы конечно каждый Каждый, э, вопрос, каждый, каждую ситуацию рассматриваем отдельно. У нас есть и социальные работники, с, каждым, э, с которыми можно работать, которые, э, если покажут пути как можно ну, просить социальную помощь, чтобы заплатить за, боль... за, боль... за больницу, потому что больница тоже нам нужно платить э, за, за лекарства, нам нужно платить зарплаты, электричество вырастает, и цены на электричество и так далее. И как мы работаем с этим, мы, ну, мы напоминаем. И с теми, кто не может заплатить, мы, конечно, делаем и отсрочку, но ну, главное, это диалог, как и с. Ну, с любым долгом, ну, если, если человек не отказывается от диалога о своей проблеме, если он признает, что это проблема, тогда мы решение находим. Если человек скрывается, но ну, это мы передаем тогда, ну, в, в компании, которые работают уже mm -hmm. с должниками. Это уже вот тут компания. слушательница да. спр...
1: задает такой вопрос. А верно ли, что больница получает деньги за каждого... Не знаю, умершего или болеющего ковид в больнице. Как у вас с этим?
2: Не, ну, мы получаем деньги за лечение э, больных э, люб с любым э, диагнозом и, и независимо от... А за COVID э...
1: есть какие-то доплаты? Вот то, о чем мы э... говорили. Что
2: за COVID финал. есть только доплата у персонала, кто работает э, с пациентом э, э, COVID. Других э, да, доплат за лечение COVID э, нет. Ну, ну тесты, что значит с персоналом?
1: Это... Если человек попадает в больницу с COVID, он попадает в приемное отделение, там с ним работают, за это кому-то платят. Потом попадает в отделение, там его лечат. Это кому-то платят. Как-то так или четко более? Да.
2: Да, ну, это, это, это приемное отделение, специальные отделения, которые работают с больными COVID, там, э, там есть доплаты, э, ну, за эту за опасность, за опасную и трудную работу, которую эти люди делают, потому что они весь день работают в защитник. ваши деньги?
1: Сколько получают медики за такую работу? Вот один медик, один. Или всем одинаковая доплата, или зависит от врача,
2: Всем, процентально, всем доплата одинаковая. Она составляет сто процентов от основной заплаты.
1: Вот много у вас медиков, которые получают такую доплату?
2: Сейчас это число сокращается, потому что больных COVID сократилось, но это довольно-таки довольно много точную цифру не назову, но зимой, когда у нас был, было много пациентов, у нас было время, когда у нас около 150 пациентов больных ковидом было в больнице. Тогда это было до, э, довольно много персонала, который а в был в связи с этим включён, вот возникают включения.
1: приписки, желание приписать заболевание ковид э, в том случае, когда его не было, у человека другое
2: заболевание? Э, заболеваемость ковид э, основывается только лабораторным способом. То есть э, только тогда можно писать диагноз COVID, это не принимает один человек такое решение, есть у человека COVID или нет, у него COVID. Это лабораторный анализ, который.
1: Ну да, поэтому мне слушатели пишут, что распространяется мифа, если за что-то платят, значит, может появиться желание вот это что-то как-то увеличить. Так, а что касается да?
2: Нет, ну, это болезнь. Ну, в этой болезни мы бы хотели, чтобы ее было меньше.
1: Да. Что касается зарплаты в целом и что касается угрозы страны профсоюза провести сейчас забастовку, чтобы была увеличена зарплата персоналу младшему и даже не медицинскому в больнице. Как у вас с этим обстоит ситуация? Как довольны врачи своими зарплатами и что делать с теми, кто, кто не врачи, не медики?
2: Конечно, в этом году, в начале этого года, ну, в мы увеличили основные зарплаты нашим работающим от 11 до 32%. Ну, в среднем это было около 20%. Основная зарплата у каждого работающего выросла. Конечно... У...
1: у каждого в том числе и персонал немедицинский, вот вы сейчас у медици... говорите.
2: У немедицинского персонала еще меньше. Это сейчас говорю, говорю только про медицинский персонал. Угу. У немедицинского персонала тоже выросло, но это было около 5-6-3%. Да ну, еще к разу. их
1: небольшой зарплате там вообще ничего, да? Да.
2: Э -э -э ну, ну, конечно, у нас проблема с меняем. Это зарплаты у не медицинского персонала и, ну, санитаров и и других, конечно, она, она э, довольно-таки э, маленькая, и это показывает, у нас очень бо большая обитяемость среди этого персонала, и мы его не можем удержать. И это тоже а скажите, пожалуйста, на верно, когда
1: выделяются деньги на повышение зарплаты в больнице, все деньги оказываются в руках руководителя больницы, и он решает, сколько процентов кому добавить. И именно вы от вас зависело, повышать этому не медицинскому персоналу или нет
2: конечно это э, решение решение правления больницы но э, государство поставило, э, поставило, э, поставило раму какую то сколько меньше нельзя платить например э, это помощнику сестры этот ну, самый младший медицинский персонал mm -hmm. государство сказал нельзя платить меньше 723 евро а вы бы заплатили нас... меньше у нас зарплата этого персонала 783 евро. Мы, мы платим больше, чем государство и правительство сказало, как минимально, сколько меньше нельзя платить. Мы, конечно, смотрим на рынок труда, на возможности привлечь и привлечь, удержать этот персонал, и мы платим больше, чем правительство сказала.
1: Ну, а как вам забастовка? Как вы поддерживаете профсоюз? Я не могу
2: в этой сложной ситуации сейчас поддержать. Я, я понимаю, что зарплаты зарплаты должны быть выше. Это будет вопрос, который будет стоять в повестке дня, пока нам не будет работников, когда нам будет не хватать работников. И на этот день нам не хватает около... Ну, больше 150 50 медицинских работников разных уровней, которые ну, мы, мы бы с радостью приняли. До, до, до тех пор, пока мы этот дефицит не сократим, вопрос заработной платы будет острый. Но за форму диалога как забастовку я не могу поддержать, потому что ну, в то время, когда мы готовимся к третьей волне пандемии, и наши больные, э, треб, ну, нашим больным нужно... Предоставлять медицинскую помощь мы не можем говорить о
1: забастовке. Такой ну, условии. Я не знаю, можно спросить или нет, какая-то средняя зарплата у врачей, потому что говорят о том, что тысячи, некоторые специалисты получают несколько тысяч ежемесячно, а ну, санитары не получают там и трехсот.
2: Нет, ну, во-первых, минимальная зарплата у нас ни у кого. Значит, у, у персонала, который влечо, вовлечен, ну, в оказании медицинских услуг, например, этот помощник медицинской сестры, минимальная зарплата 783 евро. У, сертифици... у врача минимальная зарплата в нашей больнице 1638 евро.
0: Кристин, включайтесь. Я хотела спросить, в связи с тем, что вы сказали, что растут расходы, и в том числе и на электричество, и на медицинское обслуживание, можем ли мы сдать роста э, вот этого финансирования, которое человек должен платить за счет, пребывание в больнице, за медоссудии?
2: Конечно, мы этого бы не хотели, но мы видим, что цены на то на те материалы, которые нужны для лечения, например, ну, тоже электричество, медицинские матери материалы, они э, растут. И мы, конечно, делаем все возможное, чтобы расходы сократить. Но те наши, э, те наши работы поглощаются, например, ростом цены на энерго энергоресурсы. Мы видим, как растет цена на электричество, как растет цена на отопление, цена на газ и так далее. Это поглощает те наши возможности удерживать, удерживать цены. Хорошо. Но до последнего мы этой цены, сколько возможно, будем, не будем поднимать и будем помогать нашим пациентам.
3: Хотелось бы узнать больше о таком вопросе, который интересует пациентов, о очередях, но на госпитализацию. Если сегодня пациент получает направление на плановую госпитализацию вашей больницы, как скоро он попадет в отделение? И такой же вопрос о посещении врачей-специалистов. Если я сегодня приду записаться, например, к кардиологу в вашу больницу, как скоро я попаду к врачу?
2: Ну, например, если мы говорим о консультации у специалистов они очень разные если например консультация у хирурга вам не будет вам надо будет ждать пару дней 1 2 3 5 но если это например рейматолог, тогда вам сейчас среднее это 172 это больше полгода консультации рем, рематолога. Это все зависит от, от специальности, э -э -э, в, специальности врача, на которых сколько у нас есть возможность э -э, такие консультации представлять. И, конечно, нас спрос. Например, у онколог – это около 30, 40 дней, 38. алголог это 8. Ал аллерголог – 9 дней. Уролог – 25 дней и, и так далее. Но в среднем все равно это... Около двух-трех э, месяцев, чтобы попасть на консультацию врача. Uh -huh. э, в стационаре, конечно, ситуация э, похожая. Если это неотложная помощь, это, конечно, будет представ представляться ну, тут же. Но плановые операции, но ну, это надо ждать uh -huh. месяц-два. Так,
1: давайте далее. Кристина, у нас время не uh -huh. Удалось ли вам изжить такую популярную в свое время тему, как конверта?
2: Я надеюсь, что это осталось уже много прошлым. Конечно, не могу исключить, что такие случаи бывают, но, э, но, мы в последнее время, последнее время о таких случаях уже не, не слышали.
3: А, весной а, была новость о том, что ваши врачи используют даже 3D-технологии для проведения операций. Скажите, какие новые технологии а, становятся буднями для вашей больницы? И какое, может быть, новое оборудование у вас появляется?
2: А, ну... Новые, если говорить о новых технологиях, конечно, мы инвестируем и в кардиологию. Диагностика, диагностическое оборудование, оно очень прогрессирует, и мы можем уже все более точнее и быстрее прийти к диагнозу. Лаборатория представляет все многие, новые возможности. Но, конечно, в конце концов, это ну, должен быть человек, который всю эту информацию понимает, складывает и приходит э, к какому-то решению. Так что технологии развиваются, но все равно много зависит от самого врача, который эту информацию анализирует.
1: Кристин последний. Угу. Да. да. А сколько
0: активно студенты РСУ подключились вот к процессу в связи с этой пандемией? Потому а что были призывы? Э,
2: да, э, мы, мы говорим э, спасибо, потому что ну, во многим наша работа... Наша работа в нашей ковид-отделении была возможна благодаря резидентам, и эта активность ну, радует, что наши новые, новые специалисты не боятся новых, новых призывов, и они готовы учиться. Ну, эта ситуация, конечно, для всех была новая, но... Ну они активно в этом участвовали и работали,
3: помогали. В стране, сообщается, выросла смертность и есть версия, что это из-за того, что мы очень сконцентрировались на лечении ковида и не так заботимся о лечении других заболеваний. Как вы видите, тяжесть состояния поступающих в вашу больницу пациентов, она усугубляется? И что с этим мы могли бы делать как общество?
2: Она, конечно, усугубляется, потому что на некоторое время, ну, последний год мы мы не принимали больных, и сейчас те, которые появляются в нашей больнице, уже состояние тяжелее. То, что нам нужно делать, нам нужно побороть COVID, чтобы ну, лечение было более безопасным, доступным. И ну, мы помогали и другим пациентам, и все и большинство ресурсов не уходило только на лечение covid
1: ну а сейчас, если будет эта волна, то так и будет, что люди, которые болеют другими болезнями, остаются как бы на втором плане, в первую очередь надо спасать? Ну,
2: мы всегда помогали людям, которым помощь э, нельзя откладывать. И этот принцип был, помощь нельзя откладывать тем людям, для которых э, мы после откладывания этой помощи не возвратим состояние здоровья в прежнее, э, в прежнее состояние. Так что и в во время COVID мы много работали с теми пациентами, у которых были другие болезни. Онкология, кардиология, потому что люди не перестали, перестали болеть другими болезнями. Но, конечно, это люди и сами... Боялись приходить к врачу, потому что они боялись заболеть COVID, схватить подруги, у них состояние здоровья уже так было шаткое, и они сами боялись обращаться к врачу. Так что сейчас наш главный враг в здравоохранении это пандемия COVID.
1: Как вы можете а оценить, сколько, отчините...
0: сколько, медиков... да, сколько медиков отняла у больницы пандемия и помогают ли их семьям?
2: у нас если, в нашей больнице один медик умер от от, панд, от, панд, от пандемии от кови от ковид это было ну, на, на, в конце самого прошлого прошл, прошлого года И, ну, я, наши, конечно наши Наши работники Поддерживают э, семью Ну и, и Сколько мы
1: только можем Главное
2: это наверное, поддержка
1: да. Оцените в завершении состояния Здоровья общества в целом Что вы можете сказать вот Вы отвечали на вопросы Маркета, и Мы говорили о том что Ну ковид нанес урон возможности лечения других заболеваний Можно как-то измерить вот, По сравнению с предыдущим периодом Здоровье общества, людей общества
2: ну, это такой, ну, не, не за одну минуту можно вопрос отвечать. Ну, во-первых, ну мы видим, что заболеваемость растет. Ну, это мы видим, что и возможность эту заболеваемость диагностировать и лечить тоже, тоже растет. Все-таки средняя продолжительность жизни в Латвии растет, несмотря на то, что мы думаем, что все, мы болеем больше. Конечно, чтобы это, этот уровень содержать, нам нужны, нужны большие э, вложения и... В будущем нам нужно будет еще больше вкладывать в нашу систему здравоохранения, чтобы мы продолжали жить дольше, и, что самое главное, и качественнее, чтобы нас не мучили болезни.
1: И на этом мы говорим вам спасибо. Единственный один вопрос от слушателей. Он спрашивает, а что вы будете размещать в этом новом корпусе? Вот заинтересовался, хотелось бы этим вопросом завершить. Ну, мы планы? будем
2: размещать так, центры неотложной медицинской помощи и, и те, те структуры, которые у нас находились в старых mm -hmm. э, корпусах, это офтамология, автомоло это наше родильное отделение, которое сейчас находится в помещениях, которые ну, не соответствуют уже ну, требованиям нашего времени.
1: Скажите, а вот этот процесс отъезда врачей за границу, он за этот период пандемии изменился?
2: Ну, у меня нет такой... Ну,
1: Но вы теряли ну, врачей такой, в свое такой. время от того, что они уезжали? Э -э
2: ну, конечно, мы теряем, особенно мы теряем врачей, которые даже не приходят к нам работать, которые уже после учебы уезжают уже в другие страны. Ну, нельзя сказать, что это, это благодаря пандемии. Ну, вообще... Э -э это немножко осугублило э, возможность куда-то поехать. И, может, это немножко-немножко работает. Но это тоже улучшило... У... Восстребованность врачей увеличилась. Но пока я не могу так...
1: Э, э... Обнадеживать, да? Что они
2: никуда больше не поедут? Больше не поедут. Конечно, пандемия показала и, и узкие места в системах здравоохранения всех стран.
1: Спасибо. Завершаем. Это была программа «Действующие лица». В ней сегодня приняли участие председатель правления клинической университетской больницы имени Паула Страдыня Ринаутс Му, журналисты из новостного портала Дельфи Кристина Худенко и Маргетес Прансман и главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программа провела Валентина Артеменко. Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Томс Шипейка. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире today. just